0: Amigos, está começando mais um episódio do meu podcast chamado... E aí, amigos? E hoje eu tô estreando o meu equipamento novo, então não sei se vocês vão perceber uma diferença grande na qualidade de áudio, mas hoje é a primeira vez que eu estou estreando os equipamentos novos que eu comprei justamente para gravar esse podcast. E no episódio de hoje eu acho que nada mais legal e interessante e nada mais justo do que nós falarmos justamente sobre isso sobre equipamentos é, no meu caso, como vocês devem saber, já eu sou músico já toco já faz algum tempo, pelo menos uns 12 anos e eu sempre fui muito ligado nessa coisa de tecnologia, nessa coisa de equipamento e tal, principalmente no mundo da guitarra, que é o meu instrumento principal. O mundo da guitarra hoje em dia, cara, a, a evolução tecnológica que nós temos é gigantesca e sempre sai novidade, sempre sai coisa nova, sempre sai coisa boa e são coisas legais é, de se estudar, né, e eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre como eu comprei os meus equipamentos, o que eu pensava, o que eu avaliava antes de adquirir algum desses equipamentos. E também como você, como você que no, é, está começando no mundo da música ou querendo trocar algum equipamento, seja um computador, seja um celular, como você pode avaliar... O que é melhor para você, o que, que é mais custo-benefício, o que, que vai te trazer vantagem, o que vai te trazer desvantagem e como você pode balancear tudo isso. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre equipamentos. Bom, como começou a minha trajetória na música, né? Com oito anos, eu comecei a tocar violão. É, a minha família toda, por parte de mãe, são músicos, né? Eu tenho tio, um tio que toca baixo, tio que tocava violão. É, outro tio que tocava teclado e todos eles, pela nossa família ser uma família de missionários eles ministravam na nossa igreja na igreja da qual a minha família cuidava a igreja Cristo Salvo lá do Nordeste então eles desenvolveram seus dons musicais não só apenas por gostar de tocar mas também para exercer um ministério e cresci nesse meio e fui muito inspirado por eles Sempre via nas reuniões de famílias a minha tia pegar o violão e começar a tocar uma música e todo mundo cantar junto. E isso era muito legal. Eu sempre era muito apaixonado por aquele violão que ela sempre pegava, né? E um dia numa reunião de família, eu peguei aquele violão e comecei a, sabe, querer tirar algum som, fazer música com aquele violão. E meu pai, sempre muito preocupado comigo de quebrar alguma coisa, eu tinha 8 anos na época, e meu pai. Não queria deixar que eu ficasse tocando, não queria deixar que eu ficasse mexendo no violão. Até que eu. Toda vez que ele brigava comigo e ia lá e pegava de novo. Ou ele falava, ó, oh, toma cuidado, não sei o que tem, eu falava, ah, mas eu tô tomando cuidado. E aí eu não sei o que aconteceu, não sei se foi algo que despertou nele, mas eu acho que ele viu meu interesse no, naquele instrumento e ele virou para mim, ele sentou do meu lado, e falou assim: filho, você quer realmente aprender a tocar violão? Você quer realmente é, se aperfeiçoar nisso? E eu falei, quero pai, eu quero, e aí foi uma vontade, uma vo uma vontade genuína, então eu comecei a fazer aulas de violão, comecei por um ano mais ou menos, aprendi o básico e aí migrei para guitarra, e aí foi onde eu comecei a brincar com os equipamentos e troca de equipamentos e tudo mais, até chegar no set de hoje, até chegar no conhecimento que eu tenho hoje. E isso é muito importante. Então eu comecei muito cedo, com 8 anos de idade. Então eu aprendi a tocar violão, aprendi o básico, e quando fui para a guitarra, basicamente tudo que eu sabia era o violão. Até que o meu pai, quando comprou a minha primeira guitarra, ele me deu também um pedal. Um pedal de distorção, que é aquele pedal, que... pedal de drive, né? Um pedal onde ele vai trazer é, aquele som mais forte na guitarra. E daquele pedal eu comecei a tocar E eu amava aquele som Diferente do violão Não é aquele som limpo, aquele som puro Mas é um som distorcido, um som com modulação Um som, um som diferente E aí, então Depois daquele pedal ele comprou a minha primeira pedaleira E aqui galera para vocês que são guitarristas Que estão ouvindo essa história E a minha trajetória É muito importante é, Que vocês entendam uma coisa para quem tá começando a melhor opção é uma pedaleira. Por que uma pedaleira? Porque na pedaleira você vai ter todos os efeitos, ou quase todos os efeitos. Pelo menos a grande maioria dos efeitos que você vai realmente utilizar vai estar tá nessa pedaleira. Então você não vai precisar gastar uma grana gigantesca para comprar vários pedais. Que talvez, é, como você está no começo, você vai comprar pedais mais baratos. E talvez não vai ter a mesma qualidade, você só vai gastar muito mais dinheiro e ainda assim vai ter é, menos efeitos e também não vai ser de tão boa qualidade assim. Então se você tá começando, entenda que a melhor coisa para você é comprar uma pedaleira. E hoje em dia, falando de 2020, a gente tem pedaleiras de entrada de 600, 500 reais, muito boas, com sons muito melhores do que eu tirava naquela época que você pode adquirir também, que você pode se aprofundar então a primeira coisa que você tem que entender quando você comprou um equipamento novo, quando você comprou uma pedaleira quando você comprou, lá você está começando, você tem que entender o seu equipamento, tá então você começou lá, você comprou sua pedaleira de entrada e tal, então você vai começar a mexer nela, você vai começar a ver como ela se comporta quais sons ela tem é, como você pode montar um timbre né? normalmente as pedaleiras trabalham com, com a questão de bancos de dados ou com presets ou com patches que você vai montar um seu som com vários efeitos, não, você não vai usar apenas um efeito de cada vez, você vai usar todos juntos, então você tem que começar a estudar isso e foi assim comigo também, então com a minha primeira pedaleira eu comecei a aprender todos os efeitos, o que é um chorus, o que é um compressor, o que é um delay, um reverb, o que é um drive, que é um equalizador, e eu comecei a estudar a partir dessa pedaleira, então se você está começando, não pense que a melhor coisa é você já ir direto para o mundo dos pedais, porque você vê todo mundo usando pedais mega caros e, e boards gigantescos com vários outros pedais, se você não tem nenhum conhecimento básico para você montar um timbre legal, então esse é a primeira, o seu primeiro desafio, isso também não, 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 não se aplica apenas em pedaleiras, que é o que eu estou falando e é o que eu vivi, né, foi que foi a minha realidade, mas se aplica também a todo e qualquer outro equipamento, se você vai comprar um celular, você precisa entender como ele funciona, como é que ele vai te dar as melhores, qual celular pode te dar as melhores funções, as melhores pode atender melhor as suas necessidades e tudo mais, então isso é muito importante, assim como um computador e aí vai. Né, até carro você pode usar essa lógica E como é que foi? Então eu comecei por pedaleira e tal E aí eu sempre fui trocando de pedaleira em pedaleira Eu não comecei com uma pedaleira e já fui direto para os pedais Como é o meu set hoje é, eu comecei pelo básico, então fui melhorando as pedaleiras, que daí você tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de, de sons, um pouco mais de efeito, qualidades de efeitos melhores nas suas pedaleiras, né, conforme você vai trocando. E isso foi muito importante pra mim, é, até que eu cheguei na pedaleira Zoom G7, que é uma pedaleira já antiga, mas era uma pedaleira muito boa, uma pedaleira com muitos recursos, com muitos botões, então facilitava muito o uso e me ajudou demais. A partir desse momento eu comecei a trabalhar, então já passou vários anos, desde os meus 8 até os meus 17, que foi quando eu comecei a migrar para o mundo dos pedais, e cara, esse eu acredito que a maneira como eu fiz foi uma das maneiras mais fáceis, uma das maneiras mais baratas também, apesar do mundo dos pedais não, não, não ser barato, foi uma das maneiras mais simples e custo-benefício de se fazer. Como você deve fazer uma transição de uma pedaleira onde você tem diversos recursos, diversos efeitos, diversos é, modelos diferentes, timbres diferentes, drives diferentes, equalizadores diferentes coisa que você, se você for gastar a mesma quantidade de efeito em pedais, você vai gastar 50, 100 vezes mais o valor da sua pedaleira, e não tô exagerando, é, então a primeira coisa que você deve fazer, pelo menos foi o que eu fiz na sua transição do mundo das pedaleiras para o mundo dos pedais, seria é, juntar os dois, né, algumas pessoas... Acham que pode dar problema ou que não fica bom, mas eu acredito sim que se você souber como timbrar, você consegue usar o mundo analógico, que é o mundo dos pedais, junto com a pedaleira, que é o mundo digital. Então, o, o, a, qual que foi a primeira análise que eu fiz no, na minha pedaleira e o que eu queria melhorar no meu som? Uh, essa pedaleira, por ser uma pedaleira antiga, ela tinha apenas dois tipos de reverb, o reverb de sala e o reverb de arena, né, que é o hall. O que, que é o reverb? O reverb é o som ambiente, né? Então, um era um som de sala, quando você, como se você estivesse falando numa sala, e outra era como se você estivesse falando num num estádio, cara, que é aquele som que você grita e que o som vai ecoando, super grande e tal. Só que o mundo foi evoluindo muito e, e essa pedaleira ela não atualizou os seus Reverbs, e ele continuou com um reverb de arena, que era legal, que era grande, mas ele não era um reverb moderno, como a gente tem nas músicas pop hoje em dia. Então, as músicas pop você tem reverbs modulados, reverbs é, com oitavadores, que são o shimmer e tal. E essa pedaleira não tinha. Então, qual foi o primeiro pedal que eu comprei? Muita gente pode me achar maluco por fazer isso. Mas o primeiro pedal que eu comprei foi um pedal de reverb. Foi um pedal custo-benefício, mas um, um pedal que eu sabia que poderia, que eu poderia, quando eu fizesse a transição completa da pedaleira, para os pedais que eu já vou falar sobre isso, era um pedal que iria continuar no meu set, mas que também serviria muito bem para usar junto com a minha pedaleira. Então, é, eu comprei esse reverb, era um reverb da Furman, que até hoje é muito usado pela galera, porque ele tem o shimmer, tem o um modulate, tem um reverb de mola, que é um reverb que imita os reverbs dos amplificadores, né? E, cara, eu usava logo após a saída da minha pedaleira. Como é um pedal de reverb, ele fica realmente no final da cadeia, naturalmente ele fica no final da cadeia. Então, não fez diferença nenhuma pra mim. Ao contrário do que algumas pessoas fazem. Por exemplo, ah, eu não gosto do, driver da minha, do drive da minha pedaleira porque a pedaleira é digital, né? então às vezes não tem um drive muito bom. O que a pessoa faz? Vai lá e compra um drive. Só que aonde que você vai colocar o drive numa pedaleira de entrada, por exemplo? Né? Porque se você colocar antes da pedaleira, às vezes vai ter um compressor, vai ter um equalizador, é... vai ter várias outras coisas antes do drive da pedaleira, na, na cadeia analógica, lá, na cadeia de sinal da pedaleira. Então, tipo, você não tem regra, né? Você pode usar um driver antes da equalização, mas aí você vai estar tá mudando as coisas. E quando você ativar o driver do pedal que você comprou e o drive da pedaleira, aí você vai fazer uma confusão gigantesca. Ou se você colocar no final da, da cadeia da pedaleira, você vai estar tá distorcendo o seu reverb, o delay da pedaleira e a modulação e tal, cara, a não ser que seja de propósito, não é um som que é muito usual, né? Tipo, pelo menos no mundo da música gospel, no mundo da das músicas de igreja, não é o melhor. Mas você pode fazer, você é livre para fazer isso. Né? E foi assim que eu fui montando o meu set. Então eu comprei um reverb, depois eu comprei um delay, porque nessa pedaleira também não tinha o delay de colcheia pontuada, que é muito usado hoje em dia, cara. Você não pode fugir, mas nas pedaleiras mais novas, até mesmo as de entrada, tem esse delay de colcheia pontuada, então fica tranquilo. Comprei meu delay, aí comprei um, driver, um drivezinho melhor, comprei um compressor e até quando eu tinha quatro pedais... Aí eu senti que eu poderia mudar para o mundo dos pedais. O que, que eu fiz então? Não vendi minha pedaleira. Não é... abandonei a pedaleira, não. Eu deixei a pedaleira de reserva o tempo todo. Quando que eu mudei para o mundo dos pedais? Quando eu sabia que os o timbre daqueles pedais já me supria pelo menos o básico para tocar as músicas da igreja então eu tinha um drive eu tinha dois drives se não me engano o delay e o reverb o delay que também era muito legal um delay da Furman também o Echoes delay que é um delay super completo um timbrão mano um timbrão que até hoje me me dá saudades daquele timbre porque era um delay muito legal e o reverb da Furman também, eu acho que aqueles dois pedais juntos são imbatíveis, imbatíveis, é, cara, é um som que dá pra você ficar pro resto da sua vida, de boa, e que a galera elogiava pra caramba o meu timbre na guitarra e tal, e cara, não perdia pra nenhum set muito mais caro, nenhum set é, absurdo, cara, não perdia, porque eu soube investir nos pedais. Tá, mas eu não fiz essa escolha de um dia para o outro. Eu pesquisei muito, e isso é muito importante na hora de você comprar um equipamento. O importante é você pesquisar, você saber como aquele pedal é, quais são as qualidades, os defeitos. É ouvir várias versões de pessoas tocando, porque cada um tem uma pegada, cada um tem um timbre que gosta, vai deixar o pedal de um jeito diferente, então ouça muito, procure muito, no YouTube sempre tem muito conteúdo em relação a isso, e sempre é muito, muito rico de informação. Então, o que, que eu fiz? É, até que chegou um ponto em que eu comecei a comprar mais pedais e tal, então essa coisa de tipo, olha... Não tenho certeza se eu vou conseguir ficar só no set de pedais analógicos ou se é bom ainda ter a pedaleira. Aí cheguei num momento em que eu já tinha outros pedais, que eu já estava bem estabelecido, que eu já estava com uma fonte bacana. E, e qualquer coisa, outro dia eu, eu posso indicar pedais para vocês. Mas eu tava com, com um setzinho Legal já, que me supria Que eu sabia que não ia me deixar na mão Então, aí sim, eu Dei um fim na minha pedaleira, na verdade eu não dei fim Não vendi, não fiz nada, eu ofertei Na vida de uma pessoa é... E, cara Foi muito bom né? E depois disso Nunca mais parei de adquirir pedais e, e trocar, e vender, e comprar Outro e tal, porque o mundo dos pedais É legal por causa disso, cara é, quem tem pedaleira é muito prático, né? Se você comprar uma pedaleira super cara hoje em dia, cara, ela vai te suprir totalmente Vai ser muito mais prática do que ter vários pedais Provavelmente vai ser mais leve do que carregar um, um case com uma bag Com um frame de metal gigantesco, um monte de pedal em cima, cara Talvez seja mais leve, mais confortável Vai ter um timbrão, talvez até melhor do que o mundo dos pedais Muitas vezes, porque ela se adapta em qualquer circunstância, seja com amplificador, seja ligada em linha, enfim, mas o mundo dos pedais tem algo que é, cara, que é imbatível, que é a sensação de você ter o seu som, velho. Você compra os seus pedais, você monta o seu timbre, tá tudo ali na sua mão, os botões estão todos ali, você pode mexer a hora que você quiser, você não precisa entrar em menus, clicar numa tela, apertar uns botões, não, você tem tudo lá, os nobezinhos pra você mexer e regular o seu timbre, cara, e isso é o legal dos, do mundo dos pedais. Ao contrário da pedaleira, se você cansou de um efeito, se você quer ter um efeito melhor, você pode vender aquele pedal e comprar outro que seja aquilo que você queria, sabe? Então, talvez aquilo nunca vai ser reproduzido fielmente na pedaleira, mas você tendo o pedal ali, cara, vai ser o som do pedal, e é só aquilo que importa, é aquilo que você vai ser o seu timbre e tudo mais. Então, esse é o legal do mundo dos pedais. Mas eu tenho algumas recomendações do que não fazer também, na hora de trocar o seu set. Primeira coisa, cara, é justamente o que eu falei ali atrás, que eu dei uma ênfase. É que eu vi alguns amigos, alguns conhecidos que começaram a trocar uma ideia comigo em relação a equipamento. justamente por gostarem do meu timbre, cara, acho que uma das coisas que você não, nunca deve fazer é vender a sua pedaleira para comprar uns pedais. Porque você vai se lascar muito, cara. Talvez você vai desanimar e até mesmo desistir do seu instrumento por causa disso, tá? É, no caso, era, um, era uma pessoa que eu conheci que tinha uma pedaleira boa da Zoom, uma pedaleira assim, a, era a top de linha até esse ano da Zoom. O cara tinha todos os efeitos, todos as, os recursos ali na ponta dos dedos dos, dos pés dele e me viu com um timbre... É totalmente analógico E o cara pegou e foi lá E vendeu a pedaleira e comprou uns pedais tipo, comprou tudo de uma vez Vendeu a pedaleira por dois mil reais vai. Vamos supor que ele vendeu por esse preço Acho que nem isso ele conseguiu pegar E comprou os pedais E aí, quais pedais ele comprou? Ele comprou um reverb igual o meu, um delay igual o meu Um drive E eu acho que um compressor Ou um afinador Não lembro é, Eu lembro que, era, acho que eram uns quatro pedais e tal na verdade eu acho que era dois drivers, dois drivers que ele comprou, eu não lembro Mas enfim, vamos fazer as contas né? O delay e o reverb que eu, que eu comprei Eles custam mais ou menos, até hoje, uns 700, 650 reais mais ou menos Depende de onde você vai comprar né? Então vamos supor que seja o valor mais barato que eu falei aqui Vamos fazer as contas ao vivo então vamos lá, 650 vezes 2, né, que são os dois pedais, já dá 1.300. O cara vendeu a pedaleira por 2.000 e só em dois pedais ele já tem quase. já tem mais da metade do valor que ele vendeu em dois pedais apenas, que vai te dar dois efeitos só. Por mais que os pedais tenham vários efeitos diferentes. São dois pedais específicos, um delay e um reverb, você não vai fugir daqui, você não vai ter um driver, você não vai ter uma modulação, você não vai ter uma compressão, um equalizador, você não vai ter nada, você só vai ter aquilo. Então o cara gastou mais da metade do valor da pedaleira dele que tinha todos os recursos que ele precisava em dois pedais. Cara, isso é assim, é, é... não é nada inteligente fazer isso. E aí, a grana que sobrou, ele investiu em outros pedais, como um drive, um compressor, que são super baratos, né? O compressor que mais barato que existe no mercado, ele custa 150 reais. Então, vamos lá: 1.300 mais 150, 1.450. Mais o drive que ele comprou, se eu não me engano, acho que tá uns 4, uns 350 mais ou menos, que também é um drive de entrada deu aí mais 1800. Nossa, 1800 ele já conseguiu comprar quatro pedais. Legal, bacana. Vamos colocar aqui uns cabos, né, se você for comprar cabos bem baratinhos, você compra R$ reais cada cabo de ligação entre os pedais, três cabos, então mais R$ 60, reais. 1860, já estamos chegando no valor. Mais uma fonte, que você vai poder achar por... No caso, acho que ele comprou uma fontezinha legal da Fire, que deve ser uns 200 reais. Já passou o valor, 2.060. É claro que ele poderia economizar na fonte, mais ainda, comprar uma fonte de 50 reais numa loja de Xing Ling aí. E ele poderia economizar, mas ele vai ter ruído, vai, no, talvez a fonte não aguente todos os pedais e tudo mais... Então, cara, nunca faça isso. Nunca venda sua pedaleira que tem todos os recursos que você precisa, por mais que ela não seja a mais moderna, por mais que ela não tenha os melhores timbres. Nunca sacrifique algo que vai te suprir por mais que talvez de uma maneira um pouco mais, digamos, precária, mas ela vai te suprir do que você cara sacrificar uma pedaleira, no caso dele era uma pedaleira super top uma pedaleira muito boa mesmo, que ele comprou e colocou uns efeitos bem mais ou menos e que ele se frustrou com isso e acabou vendendo os pedais de novo. Então nunca vale a pena você fazer isso. Outra coisa que eu não recomendo você fazer é sair comprando um monte de pedal porque você viu os outros usar, tá? No caso ele fez isso, mas ele conversou comigo e tal, então ele fez certinho eu recomendei sim uns pedais pra ele. Mas se você não sabe o que você quer, o som que você quer, você não deve procurar é, o som na, na, nos outros, porque o seu instrumento vai ser diferente do cara que você tem como referência, é, o seu amplificador, a, a circunstância na qual você vai ministrar, cara vai ser diferente da circunstância que o cara ministra. Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração e não só os pedais, mas também, a, como eu falei, que os cabos de ligação é muito importante para você não perder o timbre conforme vai passando um dos pedais. A fonte de alimentação de todos os pedais é muito importante você ter uma fonte boa para não ter ruído, para não ter problema com, com chiado e tal, essas coisas que, cara vão estragar o seu som, isso vai fazer até você perder a vontade de tocar, porque toda vez que você vai ligar um drive, vai ter aquele chiado horrível com microfonia e, cara, não vai valer a pena, entendeu? Então, você já sabe nas suas, nas suas escolhas, avalie muito bem, é, a minha transição completa do mundo da pedaleira para os pedais demorou mais de um ano, então, foram meses e meses comprando pedais aos poucos, com muita paciência, pesquisando muito antes de fazer qualquer troca, até que o um momento eu cheguei e falei assim, cara, o set que eu tô hoje tá bom, tá legal, tá me suprindo e não preciso mais dessa pedaleira, e eu abençoei a vida de alguém é, que precisava muito mais do que eu, que tava usando muito mais do que eu, e, cara, glória a Deus por isso, e isso é o que importa, tá ligado? É, não adianta nada eu ter um equipamento que poderia ajudar alguém, que poderia abençoar alguém parado na minha casa. Ai, mas custou caro, custou o seu dinheiro, você gastou nisso. É, por que, que você vai dar pra alguém? Cara, Deus falou, eu senti paz e eu dei, entendeu? Isso é algo que a gente precisa ter também na nossa vida. Que todas as trocas de instrumentos que eu tive, que eu acabei não falando aqui porque tem muita coisa ainda... Mas todos os instrumentos e todas as pedaleiras que eu trocava, eu nunca vendi a pedaleira antiga, nunca vendi. No máximo que eu fazia, assim, de questão de não ofertar na vida de alguém, era trocar na pedaleira maior e voltar uma grana, tá ligado? Foi isso o mais, assim, o, o mais comercial que eu, que eu fui na hora de trocar um equipamento. Mas de resto, todas as vezes que eu trocava de pedaleira é porque eu comprava... E a pedaleira que tava ali parada no meu quarto, tá parada ali guardada na caixa, eu ia via alguém que tava na necessidade, alguém que tava ali usando e eu ofertava na vida da pessoa. E cara, eu fui muito abençoado por causa dessas atitudes e você também tem que ter esse coração, sabe? A gente tá no mundo da música aí que a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que se ajudar, a gente tem que estar tá junto, tá ligado? A gente tem que estar tem que tá sempre abençoando uns aos outros, ser referência é muito legal. Chegar uma pessoa e fala, elogiar o teu timbre é muito bacana? Sim, claro que é. E eu amo quando isso acontece, porque mostra que o, todo o meu esforço, toda a minha dedicação tá sendo eficaz, tá ligado? tá, tá funcionando. Mas é mais importante não só ser referência pra alguém, mas é importante a gente é, ajudar essa pessoa a se tornar quem ela quer ser, sabe? E é isso, <risos> basicamente é isso. Eu acho que eu pude falar aqui bastante até, já tá dando meia hora de, de gravação. E, cara, eu acho que é muito importante isso, você avaliar bem antes de trocar de instrumento, trocar de, de pedal e tal, ou pedaleira. E, e o importante é o que importa, mano, e é isso aí. Se você tem alguma sugestão de temas, alguma coisa que você quer que eu fale aqui, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais é, e mandar, ó, oh, Davi, gostaria que você falasse sobre tal assunto, ó, oh, por que você não fala um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, se você ouviu alguns episódios anteriores e você tem curiosidade de saber alguma outra coisa, contar alguma história manda aí, que com certeza eu vou gravar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que é um episódio muito específico para um nicho, que é o nicho dos músicos, mas eu não poderia deixar de abordar isso porque é algo que é a minha realidade, é algo que eu vivo constantemente. Então, nesse podcast, que é um podcast onde é o meu lugar para falar sobre algum assunto, eu não poderia deixar de abordar o mundo da música. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, compartilha para alguém. Ó, se você tá tem um amigo aí que tá trocando de equipamento agora, se você achou que essas dicas são importantes, que essas dicas foram úteis, manda para esse amigo, compartilha pra galera aí que com certeza vai abençoar a vida deles, em nome de Jesus. E o podcast fica por aqui e até mais. Falou!